0: Het is, uh, het is voor mij persoonlijk als voorganger zijnde echt een, een genot wanneer ik God bezig mag zien in de levens van de mensen van Calvary Chapel. Het is natuurlijk een genot als je, als je sowieso God bezig ziet in, in, in welk mens dan ook. Maar in het bijzonder als ik God bezig zie in, in jullie levens. Dat is, dat is zo'n groot genot voor mij. Het is zo mooi. Ik heb de afgelopen week een aantal gesprekken gehad met, uh, met, met een aantal van ons. En uit die gesprekken bleek alweer dat mensen herkenden dat God een zeer bijzonder werk in hun leven was begonnen sinds ze naar Calvary Chapel zijn gekomen. Er werd letterlijk gezegd door sommigen dat sinds ze naar Calvary Chapel gekomen waren, heel veel in hun leven en in hun relatie met God is veranderd. Dingen zijn verbeterd, hun relatie is beter geworden, er is een diepgang gekomen, er, uh, ze zijn geestelijk gegroeid, ze zijn er veel meer bewust van, veel meer mee bezig. En weet je, dat, dat is niet niets. We moeten dat niet onderschatten, want het is bijzonder, het is heel bijzonder, vooral anno 2009. En dit is voor mij persoonlijk, en ik geloof ook voor ons als gemeente, een gigantische bevestiging... Dat God met ons en onder ons bezig is. En niet alleen bezig, maar hij is goed bezig. God is echt goed bezig met ons. Ik wil je daarin ook echt bemoedigen. Het is een vrucht van onze bediening. En daar mogen we met z'n allen heel blij over zijn. We mogen daar dankbaar voor zijn. Maar, hoe blij we hierover ook mogen zijn. Laten we alsjeblieft niet uit het oog verliezen dat het puur uit Gods genade is het is in, door en uit Gods genade dat, dit, dat ik dit überhaupt mag vertellen en laat ons alsjeblieft niet hoogmoedig en trots worden eh, door te denken dat we beter zijn dan anderen en natuurlijk, natuurlijk mogen we trots zijn op de gemeente, ik ben hartstikke trots op, op wat God hier aan het doen is maar niet trots in die zin dat we denken van oh, joh wij hebben het wij zijn de gemeente. Wij zijn hartstikke gaaf. Wij hebben het voor elkaar. Nee, gewoon, Heer, dank u wel. Trots, nederig, maar toch trots. Ik ben er echt van overtuigd... dat de heilige geest het woord van God, de Bijbel... gebruikt heeft om ons de afgelopen 2,5, bijna 3 jaar te doen groeien. En misschien hebben we het zelf niet eens door... Maar de twee jaar dat we in het boek Handeling zaten en nu het zevende hoofdstuk van 1 Korinthe bijna af hebben, heeft het woord van God ons geestelijk gevoed. Het woord van God heeft ons gevoed. Ik vind het wel mooi, eh, Romeo die, die, die gebruikt af en toe een woord. Hij zegt, ja het is krachtvoer. Ja, dat is echt iets voor Romeo, power. <laughs> maar het woord van God is krachtvoer. Het maakt ons geestelijk gezond, het maakt ons als mens gezond, het maakt ons ziel gezond. Ons denken, ons, ons, onze emoties, ons heel wezen wordt gezond gemaakt door het tot ons nemen van deze krachtvoer. En ik ben zeer blij om te zien dat wij als gemeente geestelijk aan het groeien zijn. Waarom? Omdat het woord week in en week, week uit hier wordt gebracht. En of we het nu zelf doorhebben of niet, wij groeien daardoor. Om nog een voorbeeld te noemen van, van kinderen. Vaak hebben kinderen het zelf niet door, dat ze aan het groeien zijn. Maar nogmaals, opa en oma hebben, hebben een kleinkind voor een jaartje niet gezien en die zeggen van, joh, wat ben jij gegroeid? Nou, het is eigenlijk hetzelfde met, met, met onze geestelijke groei. Soms hebben we het zelfs zelf niet door. Maar toch groeien we. Er gebeurt iets in het geestelijk gebied wat, wat misschien voor ons onzichtbaar is, maar wij groeien, we, we gaan vooruit. En met die gedachte gaan we vanmorgen dus ook verder met onze studie in, in 1 Corinthe, um, 1 Korinthe hoofdstuk 7. Ik dacht dat ik uh, klaar was met 1 Korinthe hoofdstuk 7, maar Gerry die uh, herinnerde mij eraan vorige week. Ze zei, nee, uh, je had nog vier of vijf versen over uh, wat je niet nee. hebt uh, behandeld, dus... Oh, dit is waarschijnlijk, waarschijnlijk in de crash. Nee? Oké. Okay. Nou, twee weken geleden zijn we geëindigd bij 1 Korinther hoofdstuk 7 vers 35. Daar, uh, daar ben ik mee gestopt. Ja, dus zoals ik zei, we hebben het niet helemaal af kunnen maken. Maar vanmorgen, ik wilde eigenlijk al meteen hoofdstuk 8 ingaan. Maar voordat we met hoofdstuk 8 gaan beginnen, wil ik hem e nog even een paar minuten maar uh, besteden aan de laatste verse van hoofdstuk 7. Dus 1 Korinther 7, en dan pak ik het op bij vers 36. Paulus zegt, maar als iemand meent dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn dochter die nog maagd is, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn, en het zo moet wezen, laat hij dan doen wat hij wil. Hij zondigt niet, laten ze trouwen. Maar wie in zijn hart vastbesloten is, en er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil, en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen dochter die op maagd is, rein zal bewaren, die handelt ook goed. Dus ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter. Een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, alleen in de Here. Maar ze is gelukkiger als zij zo blijft, naar mijn inzicht. En ook ik denk dat ik de geest van God heb. We hebben, de, we hebben in de voorafgaande versen, dus tot, tot en met vers 35, gezien dat het nog niet zo'n gek idee is uh, om als alleenstaand persoon, om als een vrijgezel, door het leven heen te gaan. Dat is nog niet zo'n gek idee. Elisa, kijk me aan. Dat is wel leuk. Nee, meerder hoor. Sorry. En, weet je, Paulus geeft zijn redenen daarvoor. We hebben daar twee weken lang hebben we daar tijd aan besteed. Waarom het nog niet zo'n gek idee is? En in mijn mening is Paulus' zaak waterdicht. Echt waar. En in vers 36 gaat hij verder met die gedachte. Alleen past hij het toe op een andere situatie. Hij zegt in vers 36, maar als iemand meent dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn dochter die nog maagd is, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn en het zo moet wezen, laat hij doen wat hij wil. Hij zondigt niet, laat ze trouwen. In, 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 die, in een tijd van Paulus, en dat, dat gebeurt trouwens vandaag de dag nog steeds in, in bepaalde landen, maar in een tijd waar jongens en meisjes door hun ouders uitgehuwelijk werden, zegt Paulus dit. Hij zegt tegen de vaders dat het niet nodig is dat hun dochter per se... Uh, Celibatair blijft. Hè? Dus, dus ongehuurd, uh, nooit met een man. Maar dat het goed is, hij zegt, Paulus, het, het is goed als je je dochter laat trouwen, Paulus. Daar is niks mis mee. Het is prima, het is goed. Vers 37, maar wie in zijn hart vastbesloten is en er niet toegenoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen dochter, die nog maagd is, rein zal bewaren, die handelt ook goed. Dus waar Paulus in vers 36 zegt, het is prima om je dochter uit te huwelijken. Zegt hij hier in vers 37 dat als je vrede hebt in je hart om je dochter rein te bewaren, dus niet te laten trouwen. En mits zij daar ook mee, uh, mee in toestemt, hè, als zij daar ook mee, mee, mee ingaat, Dan is het prima om je dochter niet te laten trouwen. Hè, en, en je handelt daarin ook goed. Dus dan zegt hij in vers 38... 38 ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter. Dus waar het uiteindelijk op neerkomt, de bottom line is dit. Het is voor de vrijgezel geen kwestie van, van goed of kwaad, het is een kwestie van goed of beter. Het is goed als je trouwt, maar in die omstandigheden, voor de redenen die Paulus gaf in hoofdstuk 7, is het beter als je niet trouwt. Mits je de gave hebt van het alleenstaand zijn. Nou, vers 39. Een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, dus als hij sterft, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil. Alleen in de heren. Nou, dit spreekt van de duur van het huwelijk. Hoe lang horen mensen getrouwd, getrouwd te zijn? Tot de dood je scheidt. Dat is heel lang voor sommigen. En Marnie en ik, die, die hebben af, nee, gisteren hebben gevierd. Uh, wij vieren dit dan. 28 jaar. hebben we onze eerste, sinds onze eerste date, zeg maar. Ik was 17, Marnie was 15. En we hadden onze eerste date. op 29 augustus 1981. Nou, dat is 28 jaar geleden. Eind september, 29 september, zijn we 25 jaar getrouwd. Het, het is heel lang. Het, het voelt niet als heel lang. Maar stel dat als de Heer nog niet terugkomt en Hij geeft ons nog 28 jaar. Dan zijn we gewoon 56 jaar samen. Dat is lang hoor. Maar het huwelijk is voor altijd. Voor altijd hier op aarde. Het is tot de doodje scheidt. Dus als een van de partners komt te overlijden, dan is de ander vrij om te hertrouwen. Maar... Alleen met een andere wedergeboren christen, zegt Paulus. En dit geldt trouwens voor alle christenen die gaan trouwen. En dat God wil dat zij met een christen trouwen, zodat Jezus Christus centraal staat in hun leven. Amen. Weet je, het huwelijk in Christus is moeilijk genoeg. En als je dan een ongelijk juk... Span, span ja, whatever. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands... Uh, maar als je een ongelijk span aangaat, dus een gelovig met ongelovige man, je weet niet wat voor problemen je op je nek haalt. Ik denk dat er genoeg voorbeelden in je eigen leven zijn van dat soort relaties en dat wil je absoluut niet, echt niet. Dus de weduwe is vrij om te hertrouwen met een christen, maar zegt Paulus in vers 40, ze is gelukkiger als ze zo blijft, dus zo dus als weduwe. Vrij, vrijgezel alleen staat naar mijn inzicht, zegt Paulus. En ook ik denk dat ik de geest van God heb. Hier benadrukt Paulus nog een keer met het oog op de vervolging en de ellende, de moeilijkheden die zich destijds voordeden, dat het vrijgezel blijven het allerbeste is. En dan zegt hij dat hij denkt ook de geest van God te hebben. Dat vind ik een beetje raar. Waarom plakt hij dat daar achteraan? Nou, de de Corinthiërs dachten dat zij geestelijk... Heel wat waren. En ze hebben de gaven van dit en de gaven van dat en, en iedereen doet dit. En, nou, ze waren super geestelijk in hun eigen opinie, hun eigen mening. Er was zelfs een groep mensen in de gemeente die het gezag van Paulus verachten. En die minachtte Paulus. Die dachten van, ja, Paulus is geen echte apostel. Hij behoort niet tot de, tot de eerste twaalf. Dus in, de, in het komende hoofdstuk, in hoofdstuk 9 probeert Paulus zijn, zijn apostelschap echt uh, ja, niet te verdedigen... maar hij, hij, hij heeft het daar wel over. Omdat ze hem, hem minachten. En ik geloof dat vandaar dat hij ook een beetje sarcastisch zegt... dat hij ook de geest van God heeft. Hè? Jullie zeggen, jullie hebben allemaal de geest van God. Nou, ik, ik denk dat ik ook de geest van God heb. Een beetje zoiets, zo zegt hij dat dan. En dat de geest van God hem dan in staat stelt om hun, de Corinthiërs hierin namens God te kunnen onderwijzen. Nou, 1 Corinthië, hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 13. Vergeet niet, Paulus reageert hier op een aantal vragen die de Corintiërs aan hem hebben gesteld. Hè, dit, zijn, dit, dit is een reactie van Paulus. En hij zegt hier nou, en nu iets over de dingen die aan de afgoden geofferd zijn... We weten dat wij al een kennis hebben, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog helemaal niet leren kennen zoals men behoort te kennen. Maar als iemand God lief heeft, is die door hem, dus door God, gekend. Wat dan het eten betreft van de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. We weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Want al zijn er ook die goden genoemd worden... Het zijn de tempel of de op de aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn, toch is er voor ons, dus he, voor de wedergeboren christen, maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij zijn er voor hem. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem. Maar niet in allen is de kennis. Sommige echter, die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten alsof zij een afgodenoffer eten en hun geweten dat zwak is, wordt bevlekt. Voedsel brengt ons niet dicht bij God. Immers, als we eten zijn we er niet meer om en als we niet eten zijn we er niet minder om. Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een, andere man op een of andere manier een aanstoot wordt voor de zwakke. Want als iemand u, die deze kennis hebt, in een afgodstempel aan tafel ziet zitten... Zal dan zijn geweten, omdat het zwak is, er niet in gesterkt worden om de dingen te eten die aan de afgoden geofferd zijn? En zal dan de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan? Een broeder voor wie Christus gestorven is? Door echter zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten dat zwak is, te kwetsen, zondigt u tegen Christus. Daarom. Als het voedsel een aanstoot wordt van mijn broeder, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen aanleiding geef tot vallen. In dit hoofdstuk begint Paulus met een heel nieuw onderwerp. We hebben het afgelopen hoofdstukken gehad over het celibatair leven, over het huwelijk, echtscheiding, al die dingen. Nu begint Paulus met een nieuw onderwerp dat te maken heeft met hoe wij, wij allemaal, als christen om moeten gaan met praktijken die niet expliciet verboden worden in de Bijbel. Praktijken die niet duidelijk of expliciet geboden of verboden worden in de Bijbel. En de vraag is dan, hoe ver reikt de vrijheid van de christen, hoe ver reikt die vrijheid van de christen, of hoe vrij ben ik als christen om mee te gaan in praktijken die niet duidelijk worden verboden in de Bijbel? Al heel lang, eeuwenlang, worden discussies gevoerd over dit onderwerp. Er wordt gediscussieerd over dingen zoals roken. Sigaret roken, sigaar, pijp. Er staat nergens in de Bijbel, gij zult niet roken. Dus als ik daarvan uitga, heb ik een bepaalde vrijheid om te mogen roken. Misschien zeg je van, oh joh, wat zeg je nou... En, en sommige van jullie hebben daar helemaal geen moeite mee. Maar stel je voor dat ik even een, een, een sigaar pak en ik zit hier zo van... Ah jongens, en de hele zaal is blauw van de, van de rook. Dat is toch raar? En ik, ik, ik zou jullie daardoor uh, bevenden. Ik, ik zou een aanstoot zijn. Dus alhoewel ik in die zin vrij ben om dat te doen, doe ik dat absoluut niet. Omdat ik het niet wil. Ik weet dat ik, dat ik jullie daarmee... Uh, ja, kwets of uh, eh, dat jullie, dat jullie uh, heel, heel anders gaan denken. Joh, als hij zich schaam mag roken, misschien kan ik wel naar de op gaan. Eh, ik noem maar wat. Dus dat soort dingen. Er wordt gediscussieerd over het drinken van alcoholische dranken. Dansen. Het dragen van make-up. Meedoen aan de loterij of het beluisteren van rockmuziek. Al dat soort dingen. Ik geloof dat een van de redenen waarom hierover zo vaak en zoveel wordt gediscussieerd, is omdat de Bijbel ons deze dingen niet expliciet verbiedt. En het is niet zo dat deze zaken onbelangrijk zijn. Maar wij als christenen kunnen mensen niet met, met Bijbel in de hand deze dingen verbieden, zoals wij andere dingen mensen wel kunnen verbieden. Dingen zoals diefstal of moord of hoererij of hebzucht, egoïsme enzovoort enzovoort. Want de Bijbel verbiedt deze dingen wel. En de Bijbel verbiedt ze omdat, omdat ze zondig zijn. Tegelijkertijd gebiedt de Bijbel ons om goede dingen te doen. En om de Heere lief te hebben met heel ons hart, ons verstand, ons kracht, ons ziel. De Bijbel gebiedt ons om hem en hem alleen te aanbidden. Het gebied ons om elkaar lief te hebben zoals God ons lief heeft. Elkaar te dienen, te, om getuigen te zijn. En, en ga zo maar door. De dingen die duidelijk verboden of geboden worden in de Bijbel, die zijn heel zwart-wit. Die zijn heel zwart-wit. En voor de meeste christenen zijn deze dingen goed te kunnen onderscheiden. He, want. Het is, het is of, of het is slecht of het is goed. En ik denk dat we allemaal wel zo ver zijn gekomen in ons, in ons geestelijk leven dat wij onder, kunnen onderscheiden tussen slecht, kwaad en goed. Maar vele praktijken, vele gedragingen worden in de Bijbel nog geboden of verboden. En deze dingen zijn dus niet zwart-wit, ze zijn niet duidelijk of makkelijk te kunnen onderscheiden. Waarom? Omdat het in een grijs gebied valt. Dus wanneer je jezelf in dat grijs gebied bevindt, wat moet je doen? Het is toegestaan, ja, of is het niet toegestaan? Ik weet het niet. Nou, ik, ik, ik zou dat niet doen. En daarin speelt de Heilige Geest een grote rol, want Hij werkt door je geweten, door je hart heen. Wat je dus wel en niet mag. Wat voor jou wel en niet goed is. En daar kom ik over twee weken op terug. Aanstaande zondag hebben we, uh, vieren we Avondmaal. Dan ga ik weer uh, over um, de, de ik ben verklaringen van Jezus. Dat hebben we vorige keer, vorige maand, hebben we, nee, begin deze maand hebben we een, een voorproefje gekregen van ik ben het brood des levens. Daar ga ik verder op, uh, ver, uh, mee verder. Dus we pakken dit weer op over twee weken. Maar ik wil wel dat we, dat we hier even, even op blijven kouwen. Dus vandaag is eigenlijk een soort, soort van introductie op dit onderwerp. En over twee weken gaan we er echt, echt dieper op in. Dus er zijn dingen die in het grijs gebied vallen. En elk tijdperk en plaats heeft zo met zijn eigen grijs gebied te maken. En dat verschilt, dat verschilt van plaats tot plaats... Het verschilt ook van tijd tot tijd, wat in dat grijs gebied valt. Kunnen jullie je nog herinneren toen um, we in handelingen 15 zaten? Een tijd geleden, weet ik, maar in handelingen 15 um, stuurde de kerkraad in Jeruzalem een brief naar de gemeente in Antiochië. De gemeente in Jeruzalem, dat was een soort hoofdkwartier, dat was het... Uh, um, het, het ...de thuisgemeente van, van de Joodse gemeente, zeg maar. En de gemeente in Antiochië was eigenlijk het, het thuisfront... ...of hè, de thuisbasis voor de heidense, de niet-Joodse gemeente. En in de kerk in Antiochië werden een aantal uh, Judaïsten lid van die kerk. Uh, deze Judaïsten waren Joodse christenen die zich nog vastklampten aan de wet van Mozes... Aan de voedselvoorschriften, aan, aan besnijdenis en al dat soort zaken. En zij profileerden zich in de kerk en probeerden een aantal regels en voorschriften uit de wet van Mozes bij deze heidense christenen op te leggen. En ze waren wettisch bezig. En één zo'n regel was dat de mannen zich moesten laten besnijden. Dan stel je voor, er komt een, een Messiaanse jood. Uit een Messiaanse gemeente in Amsterdam. Ik nodig hem uit om te spreken. En hij spreekt en dan zegt hij tegen alle mannen. Mannen, jullie moeten je laten besnijden. Nou. Het eerste wat ik ga zeggen. is van: Nee, hallo. Dat gaat hier niet gebeuren. En dat was eigenlijk ook de reactie van Paulus en Barnabas. Zij gingen daar dwars tegenin. En toen zij daar een flinke ruzie over kregen. Werd er besloten om Paulus, Barnabas en een aantal anderen naar de apostelen en de oudsten in Jeruzalem toe te sturen, om bij, bij de gemeente in Jeruzalem raad te zoeken. En toen Paulus en Barnabas daar aankwamen in Jeruzalem en hun vertelden over deze dingen, ontstond ook in Jeruzalem een grote ruzie. En nadat Petrus uiteindelijk de mensen stil kreeg, hij zei, jongen, dit, dit, dit is allemaal waar, laten we even stil zijn. Toen mocht... Uh, Paulus en Barnabas hun verhaal afmaken. Nou, uiteindelijk, om heel, heel lang verhaal kort te maken, uiteindelijk zei Jacobus, de voorganger van de kerk in Jeruzalem, dit. In Handelingen 15, vers 19 en 20. Jacobus zei dit, Ik ben van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Van hoererij, van het verstikte en van bloed. Alle mensen, zowel in Antiochië als in, uh, in Jeruzalem, die daar ruzie maakten, hadden hun standpunten, hè, behalve Paulus en Barnabas dan denk ik, hadden hun standpunten gebaseerd op hun eigen meningen. Op hun eigen opvattingen van, van Gods woord, op hun eigen opvatting van wie Jezus Christus is, wat hij gedaan heeft, wat, wat Jezus Christus betekent. Ze hadden hun standpunten gebaseerd op eigen belang. En ik denk dat het veelal wegens onvolwassenheid was. Onvolwassenheid, onwetendheid. En dat ze daardoor zo heftig met elkaar botsten hierover. Maar Jacobus als leider van de gemeente gaf hier, geleid door de heilige geest, het beslissend oordeel. En met zijn oordeel zegt Jacobus eigenlijk dat Petrus, Paulus en Barnabas gelijk hebben en dat de Judaïsten ernaast zitten. En het oordeel was dit. Dat zij het de gelovige heidenen niet lastig moesten maken. En om hen met rust te laten. Maar dat zij hun wel een aantal gedragsregels mee moesten geven. Jacobus noemt hier in dit stukje vier vier hele specifieke dingen... waarvan de heidense christenen zich horen te onthouden. Het eerste is dingen die door de afgoden besmet zijn. Het gaat hier om het eten van vlees... dat in de heidense tempels geofferd werd aan de afgoden. Nou, er waren heel veel afgoden in de heidense wereld. Nou, in de praktijk met zo bij zo'n offer werd slechts een heel klein gedeelte van het offer uh, aan, aan, aan de afgod geofferd. En de rest, een, een, een gedeelte ging naar de, de priester en ook een gedeelte ging mee met degene die het offer bracht. Maar de priester die had, ja, als een priester, ik noem maar wat, tien keer op een dag iets had geofferd, nou dan had hij wat bergen vlees over... En dat kon hij met zijn gezin niet op. Dus wat deden ze? Ze brachten dat naar de slager. Of ze brachten dat naar de markt toe. Of ze brachten dat naar het tempelrestaurant. Waar ze dat konden eten of verkopen. Nou, de joden, voor de joden betekent het eten van dit vlees hetzelfde als gemeenschap hebben met die afgod. Zoals wij gemeenschap hebben met Jezus Christus als wij het heilig avondmaal nuttigen. Zo dachten de Joden van, joh, als ik dit vlees eet dat, dat geofferd is aan een afgod, dan word ik eigenlijk één met die afgod. Dan raak ik bezoedeld, dat wil ik absoluut niet. Dus dat was één. Het tweede was hoererij. Nou, de Bijbel leert ons dat alle christenen zich horen te onthouden van alle vormen van seks buiten het huwelijk. Dat betekent hoererij. Pornea, dat is het uh, Grieks woord. Nou, dit wordt, uh, ja, dit, dit, daar hebben we het al, al, al heel uitgebreid over gehad in hoofdstuk 6 en 7. Maar in dit geval, in dit specifiek geval, gaat het niet om, om alle vormen van seks buiten het huwelijk, maar het gaat specifiek om huwelijken, ofwel seks binnen het huwelijk met bloedverwanten. Voor heidenen was dit de normaalste zaak van de wereld, het was... Normaal om met een, een nicht of met een neef te trouwen. Maar voor de Jood van die tijd was dit een gruweldaad. Het was gewoon not done. En dan heeft hij het over het verstikte en dan heeft hij het over bloed. De Joden hielden zich aan hele strenge voedselvoorschriften. En ze aten destijds en velen eten vandaag de dag nog steeds kosher. En dat betekent dat het dier waarvan het vlees komt onder toezicht van een rabbijn geslacht wordt en het wordt door een rabbijn of onder toezicht van een rabbijn ook voorbereid. En een van de voorwaarden voor kosher vlees was dat het dier gedood werd door het dier met de mes te slachten zodat al het bloed eruit kon vloeien. Zodat het dier als het ware leeg liep. Geen bloed meer. En want zij mochten het bloed niet eten. Nou, al deze voorschriften staan trouwens in Leviticus 17 en 18, mocht je dat ooit een keer willen lezen. Jacobus geeft deze voorschriften aan deze heidense christenen, maar hij geeft ze niet zonder uitleg. Hij zegt in vers 21, want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken. Want hij wordt elke sabbat in de synagoge voorgelezen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, in die tijd was de christelijke gemeente nog overwegend Joods, En in elke plaats, ...waar een synagoge stond, werden deze regels uit Leviticus 17, 18... ...die werden voorgelezen, die werden voorgedragen van... ...jongens, we moeten ons daaraan houden. En alhoewel deze joden in Christus geloofden als hun Messias... ...hielden de meeste van hen zich nog steeds aan alle rieten... ...en alle voedselvoorschriften die in de wet van Mozes staan. En dat is eigenlijk niet meer nodig. Dat was niet meer nodig, want Jezus was gekomen... En al die dingen die, die, die waren niet meer uh, actueel. Dus wat Jacobus de heidense christenen duidelijk wil maken is. Dat alhoewel zij vrij zijn van al deze voedselvoorschriften en rieten. Moeten ze rekening houden met de joodse christenen die zich nog wel aan deze voorschriften hielden. Zij hoorden hun joodse broeders en zusters niet onnodig te irriteren, hè, of op te hitsen, of een aanstoot te geven. Nou, begrijp me goed, ze waren niet gebonden aan de wet van Mozes of aan deze voorschriften, maar ze waren gebonden aan de wet van liefde. En alhoewel zij het recht hadden om geofferd vlees te eten, ze bochten dat. En dat zullen we zo meteen ook in, 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 uh, in 1 Korinthe hoofdstuk 8 zien. Ze mochten met bloedverwanten trouwen, vlees eten die niet volgens de voedselvoorschriften geslacht en voorbereid werd. Ondanks dat ze deze dingen mochten, werden zij door Jacobus aangespoord om hun rechten neer te leggen en zo hun liefde voor hun Joodse broeders en zusters te tonen. Dus ook ik, ook wij hoeven ons niet per se te houden aan wat Jacobus ons hier voorschrijft. Deze vier gedragsregels zijn eigenlijk niet, uh, uiteindelijk niet de, de, de tegen, het Nieuw Testament die is tegenhanger van de wet van Mozes. Het is niet zo van, ja kijk het staat in het Oud Testament en wij horen daar ons, uh, ons daar aan te houden in het Nieuw Testament. Nee, ik ben vrij om vlees te eten die aan afgoden geofferd is. Daar ben ik helemaal vrij in. Ik ben vrij om met een nicht of achternicht te trouwen, mits de lokale wetgeving dit toestaat. Ik ben vrij om vlees te eten van een dier die niet volgens de Joodse voedselvoorschriften geslacht en voorbereid is. Dat mag allemaal. En over dit onderwerp zegt Paulus dit in 1 Corinthië 1023. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Met andere woorden, niet alles dat ik in mijn vrijheid mag doen, is nuttig en bevorderlijk voor mijn broeders en zusters in Christus. Dus alhoewel ik hier, althans ik geloof, een havana mag roken, ik denk niet dat dat voor jullie bevorderlijk is. Ik denk niet dat het jullie opbouwt. Ik zou het trouwens nooit doen hoor. Ik heb, ik heb een hekel als je gaat. Maar even om een voorbeeld te noemen. Het zou jullie niet... ten uh, zou jullie te goede komen. Niet alles dat ik in mijn vrijheid mag doen... mag doen... zal bijdragen aan de algehele opbouw van de gemeente. Mijn vrijheid in Christus mag nooit aanstoot geven. Nooit. Het mag nooit een ander belemmeren om dichter tot Jezus te komen. En het mag nooit iemand in de weg staan om überhaupt tot geloof in Jezus te komen. Dus hoe zit het dan met de praktijken in dat grijs gebied waar ik het zo even over had? Dingen als roken, drinken, dansen... Um... Make-up dragen, ik noem maar wat. Rockmuziek. In hoeverre ben ik als christen vrij om deze dingen te doen? Daar kom ik over twee weken op terug. Ja, anders, anders zitten we hier nog een uur. In hoeverre ben ik als christen vrij? Laten we bidden. Heer, ik dank u voor de vrijheid die ik, die wij hebben, Heer, in Jezus Christus. Heer, het evangelie is en gaat om vrijheid. Vrij zijn. En Heer, ik dank u zo, Heer, dat u ons vrijgemaakt heeft van zoveel dingen... Vrij van zonde, vrij van de schuld van zonde. Vrij van de schuldgevoelens. Heren, vrij van de dood. Het gevolg van de zonde. En heren, we zijn van nog zoveel meer dingen vrijgemaakt en vrijgekocht door het kostbaar bloed van Jezus Christus. En Heer, ik dank u, dank u dat u, dat u ons vrijgemaakt heeft... Heer, we zijn al vrij. En Heer, ik bid dat u en ieder van ons helpt om te beseffen dat we inderdaad al vrij zijn en dat we ook in die vrijheid leren te gaan wandelen, Heer. Want Heer, we hebben het zo nodig. Heer, het is, het is ja... Het, het, het. Ik vind het vreselijk als ik ...christenen tegenkomen met, met geestelijke kapsones. Jullie die nog zo gebonden zijn aan, aan dingen, aan regels en wetten, Heer. Want ze zijn zelf zo beperkt en ze beperken anderen ook. Heer, help ons om, om niet zo te zijn. Heer, waar wij uh, nog vrijgemaakt moeten worden, Vader. Openbaar deze dingen aan ons. Open onze ogen, onze harten daarvoor. Ik dank u, Heer, voor uw woord die ons vanmorgen ook vrijgemaakt heeft, heren, over, misschien over misvattingen, over dit schriftgedeelte. Ik dank u dat uw woord ons opbouwt, terechtwijst. Ik dank u dat uw woord ons uh, laat inzien, heren, wie wij zijn. Onze identiteit in Christus, heren, is zo belangrijk. En Heere, help ons vanmorgen niet zoals Petrus te zeggen: "Oh Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens." Maar Heere, laat ons tot U komen, zoals we zijn, wetende Heere, dat U genadig bent en dat we te alle tijden, Heere, tot U mogen komen, hoe we ook hebben gefaald of hoe we ook tekortschieten, wat we ook gedaan hebben en hoe we hier ook zijn gekomen vanmorgen. Heer, u weet het. En Heer, u staat met u, uw armen voor ons, Heer, gespreid om ons tot u, ja, tot u tot zelf te nemen, te ontvangen. En ik dank u, Vader. Help ons, Heer, om onszelf te onderzoeken. Om te bepalen waarin wij anderen misschien belemmeren, Heer, om tot u te komen. Misschien staan wij mensen in de weg om tot een reddend geloof in Jezus te komen. Dus misschien zijn we wel een aanstoot voor anderen. En help ons, heren, om bereidwillig te zijn, om onze vrijheid neer te leggen omwille van de ander. Zoals Paulus ook zei in 1 Corinthe 8, vers 13, dat hij in eeuwigheid geen vlees meer zal eten als het een aanstoot zou zijn voor een ander. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor het voorbeeld van Paulus, voor het voorbeeld van uw zoon. Dank u wel voor uw woord. Help ons, Heer, daarin vandaag, deze week, op ons werk, op school, thuis, waar we ook komen, Heer. Help ons om uw woord in ons leven toe te passen en uit te dragen. Omwille van uw naam, omwille van Jezus Christus. Amen. Nou, volgende week vieren we avondmaal. Ik ben het brood des levens. De week daarop dan gaan we verder in 1 Corinthe hoofdstuk 8. Dan nemen we dat vers voor vers door. En dan gaan we hier nog iets dieper op in. En uh, zullen we ook wat praktijkvoorbeelden gaan noemen. Maar laten we gaan staan. Mogen de heren jullie echt op het hart leggen dat jullie vrij zijn. Vrij gemaakt en vrij gekocht door zijn bloed. En dat jullie in die vrijheid wandelen, maar niet zonder een kanttekening. Dat, dat je niet vrij bent, of in zoverre vrij bent, dat je in je vrijheid een ander tot aanstoot bent. Of dat je hem belemmert in zijn christelijke groei of dat je anderen belemmert om tot Christus te komen. Dus wees daarmee, um, wees daarvan bewust, wees daarin gezegend en wees daarin een getuige en bemoedig elkaar daar ook in. Zoals Nathan ook zei, dat we tot elkaar mogen spreken, dat we elkaar gaan bedienen. Doe dat ook, niet alleen hier, maar doe dat vooral thuis. Doe dat ook vooral onder je vrienden, en kennissen en familie. Dus wees gezegend. We hebben mooi weer. Blijf ook bidden voor mooi weer vanavond. En ik hoop velen van jullie daar vanavond ook te zien. God zegen jullie.